0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心啊、哦，要为大家邀请到我的一位。进入这个圈子之后才认识的好朋友，那他真的非常的第一个，我觉得他很有内涵；第二个，他讲话实在很好笑。所以一开始呢，在我们刚我刚刚出道的那几年呢，我们常常一起会拍影片啊，然后还笑称我们是这个荧幕情侣。那后来呢<笑> ？For a long
1: time, right？
0: <笑>对啊，然后后来大家就各自各奔东西哦，就是啊，真的是<哇>你真的
1: 是各奔东西耶。
0: 对啊，我就嫁到美国来，然后你给娶太太生小孩了。我真的印象对你很深刻，但是我还没有还没有介绍你出来，你的身影已经出来。我们今天欢迎资深<笑>知名影评人，他同时也是影城的公关主管，欢迎膝关节
1: 。Hello， 玉姐爱跟各位听众朋友们，大家好，我这边是台北时间莫梅亚，对不对？
0: 对我们这里南加州时间早上九点
1: ，我真的很讨厌那个，诶，讨厌美西的换算的时间，真的很痛苦
0: 。为什么？因
1: 为美东就跟台湾差十二小时啊
0: ，啊，对不对
1: ？对,对啊，对美西就是比较难算时间，那到美中就更痛苦，哎，还要再再再换一次
0: 。对，而且日光节约时间啊、
1: 哦，对对对，没
0: 有，对，哎<对><对>，美国不
1: 是说有有要有想要换掉这个事情吗？
0: 有听说，但好像还没有实行的样子
1: 。对啊，因为我们做股票的人就知道，夏令时间是九点，就是台湾时间晚上九点半开盘、啊；东令时间是晚上十点半开盘这样子。
0: 我以为你是要跟我讲说你跟什么美西这边的影业啊、好莱坞啊什么这个，因为你是你专业是电影，就<笑>你居然跟我在谈股票的事情
1: 。因为我们每天晚上都会看一下美股了，对不对？看美股，看美股其实蛮重要的一件事情、啊，所以我们这一行的一定会研究一下，像迪士尼啦、网飞啦这些财报啦，当然也会看一下别家这样子。嗯
0: 嗯，膝关节一直都是非常的，我觉得它是社群媒体的先。甚至那时候我们一开始，呃、直播 Facebook 直播非常流行的时候，我觉得它就是流量、欸欸。那是二零一
1: 六年，对不对
0: ？大概一六
1: 年那个时候蛮流行的。<概>你是流量
0: 王哎、欸！你在洗澡的时候还开直播，<沒>是是故意的吧？<哪><笑>我到现在都觉得
1: <笑>，那个就是一个尴尬的事情，就是就是连线不顺，然后我就跑掉了，然后我可能有按到 replay 还是什么回放什么挖沟的，他就那个时候我就进去洗澡这样子。
0: <笑>对，结果你知道他的,<笑>的他的粉丝团就开着他的直播，<笑>然后那个镜头就是开着，就是看到他家<笑>他家浴室的。这个天花板，然后你就一直听到洗澡的声音，<笑>然后他就在下面一直留言说：“ <Okay. 笑>天哪，洗澡直播，等一下会看到正面吗？会看到小膝关节吗看？”
1: 看到正面好像没有比较好啊，<笑>这又不是女生，女生直播洗澡，女生我跟你讲，女女这这个世界上，女生做什么都是都是有她的流量密码，对不对？对男生不见得有了，讲坦白话。嗯
0: 但是你要讲话要小心，最近这个女权啊，嗯、什么物化这种热那个话题又被炒起来了
1: 。哦，台湾确实在 Me Too 这个风波的的时间轴上哦，晚了全世界好几年以上哦，嗯、因为台湾也是因为呃，今年春天的这一出台湾的戏剧哦，《人选之人》造浪，呃，赵浪，浪者人选之人这个案子红了之后，才开始大家有在讨论，呃，包括自己像。剧本里面是影射民进党，的一个总统候选人哦，对自己的阵营有这样子的性骚扰事件感到不不满哦，所以。那意外就燃烧出，其实在民进党的党工里面，哈，其实也有这样的事情。然后接下来就一连串的鬼怪哦，不管是绿的，不管是蓝的，不管是哪一个颜色的，然后从细给了五万那然后就开始一整包连呃影剧圈出版文化哈、哦，你想得到的基本上都几乎都都一直在接连在爆出来这样子
0: 。对，所以可是我我觉得，虽然说丑事爆出超多，但是让大家有这些。有这些所谓的平权啊，或是女性要如何，或男性要如何维持身体的自主，我觉得这点倒是好的，而且跟我们今天要聊的有点关系了哈。其实我今天想要，哦、点点
1: 对，<笑>
0: 对我今天想要请谢冠杰来聊，是因为他是资深的影评人，而且他又是、呃、知名影城的公关主管，所以他其实对不管是对电影的内容，或是对他的。consumer 就是他的观众也都非常的了解哈，所以其实我发现一件事情蛮蛮有趣的，就是当然大家知道在疫情的时候呢，电影业应该算是非常非常的萧条。那今年呢，嗯、被誉为说是美国电影业复苏的第一年，因为有同时有两支强片最近、嗯、就是 Barbie 跟奥本海默，在美国是。对美国票房是非常非常好，可是我观察到一个蛮有趣的现象啊我先讲美国这边的状况。美国这边呢，大家可以看到就是在二零二三年其实票房最好的，如果以刚刚我们讲的这几支片，《Barbie》的票房是最好，而且是非常的好。它的现在的总票房大概达到四亿五千多万，差不多四亿六千万美元。那澳本海默呢，大概是两亿两千八百万美元。那如果说大家也会比较这个不可能的任务的话，不可能任务稍微差一点哦，大概是一亿五千万美元，这刚好
1: 差了。如果如果以以这个事业在北美上来说，是卖的很很糟糕的一个数字，其实有点惊讶，<对>嗯。那我觉得这是这是蛮有趣的一个事情哦，嗯、因为呃，有趣是因为从两千。二零年哦，呃，因为疫情呢，包括二零二零年那一年，美国的呃大部分的影片呢，不是退档呢，就是停拍嘛、哦。那所以这今年呢，今年到明年的上半年呢，应该就是算总账的时候了哦。因为呃，如果你是二零二零年有开案子的，哦、那应该就会今年有作品跟大家见面。呃，刚刚提到的《Mission p o s s i b l e 第七集哦，就是在疫情期间开拍的案子哦。呃，汤姆克鲁斯的这一部片，今年在整个全世界的票房确实哦不尽如人意哦，包括连中国大陆也不太捧场哦，台湾在不可能认为全世界的排名可能有在前七名到第八名左右。d o 整个整个 global 的票房的表现来说话，嗯、汤姆克鲁斯在台湾是一个牌哦、呃，但是在美国来说，其实反而这次他没有吃香哦。加上因为这一集大家知道，其实是一个上下集的概念所以有些人就是美艳安利垮哦，然后呃也有人嫌汤姆克鲁斯这个案子是 IP 老化哦，所以 IP 老化的这一个。呃，议题呢也顺势的延烧到了前一阵上映的《印第安纳琼斯》的最新一集啊，因为它这一集更糟糕，它的一个呃制作成本大概是三三亿美金左右，其实有点夸张，真的太高了，花太多钱在做特效了哈，嗯、然后还有打场景的事情，整个全世界的营收只有三点六九亿美金哦，所以它也被认为是今年迪士尼刚公布的最新一季的财报当中的一个罪魁祸首之一，好、哦。然后刚刚回应到御姐 IT 到美呃美国今年卖很好的八品没有错、哦、然后今年其实现阶段累积到现在卖到最好的哦，可能很多人已经突然间忘记了，其实是超级马里欧兄弟电影啊，哦、对这个作品卖的出乎想象中的好，它拯救了整个 global 的戏院哦，大概在四月时候全部都在靠这个片哦，这个片整个全世界。呃，票房收了 13.5 亿哦，是一个很惊人的数字啊、哦。那现阶段，芭比已经正式跨过10亿美金这个门槛哦，蛮惊人哦。然后，呃，美国的美国其实美美国的票房跟 global 的票房相比哦，经经常会发生美国票房乘以二可能是。海外国家的比例，因为这表示整个全世界卖得很好这样子。但是如果美国自己就是大卖座，那全世界就可能会变成是一比一的票房这样子。嗯、所以像 Super Mario 跟 Barbie， 他们两个案子就是比较接近这个样的状况。嗯，然后第三名卖最好的其实是《星期一公队》第三集，他做了 8.4 亿左右，其实算是在今年上半年大家都在猛烈在抨击漫威的过程当中，少数一部票房的表现算是幸免幸免于于难的案子。嗯
0: ，<对>美国这边还有一部也表现的很好，是《Spider-Man》，但是它是那个蜘蛛人的动画版的一部
1: ，还是、嗯、很好看的、欸。
0: 啊、真的吗？你也看过了、啊、是
1: 不是？真的好看，真的好看。<笑>这个片全<笑> Domest， 整个全世界做了六点八亿左右，是很高的一个数字。嗯、台湾也做了一亿左右的票房，是真真心好看，我,我不骗
0: 你。嗯，嗯你刚刚提到汤姆·克鲁斯在美国这个票房没有那么有动力，我觉得第一个除了在美国这边很明显感觉到他的品牌老化。还有就是，其实他在，我就是他的宗教，就是三达基这个事情，还有他跟他的前妻们离婚的事情。其实，在美国，我不知道台湾的观众有没有吸收到这么多的他的相关资讯。山达基科学
1: 教派的争议啊、哦，嗯、其实这是大概从从末代武士之中就一直存在了哈、哦。因为拉苏多山布赖的时候，就是因为他开始有点会去讲宗教事情。那这个事情，就是在美国人来说，有一些。一部分的观众觉得怪怪的哈、哦，那当然，其实最怪是在他跟 c a d d y Holmes 的一个婚姻这件事情上，是让很多人觉得物理看花。<对>那这一部分私生活确实有一些美国的观众会觉得 Tom 就是怪怪的哈、哦。嗯、那当然，其实 Tom 在整个影视产业的的努力哦，这个毋庸置疑哦。那特别是他在二零二二年的捍卫战士，就是他刚刚那个案子哦，那个案子全世界也是大卖座啊。嗯，大卖做哦，记得很惊人的数字，好像也是做了十四亿美金哦，很恐怖。而且这个很是在 <Wow. S 1> 在去年哦，其实有些国家疫情也是也是反反复复的状况，而且这片中国没有演哦，然后台湾非常捧场，嗯、台湾做了台币七亿多美七亿多台币左右，相当于美金应该有两百。两千五百万美金左右，也是全世界好像排上前几名的，嗯、应该有也有到第七、第八左右，其实也是很高的数字。所以 ，Tom Cruise 去年的 Top Gun 卖的这么好，所以他其实今年在在夏天这一段的这么多的大片当中，他但 Tom Cruise 扮演了一个一个吉祥物的角色，他很努力去宣传。他从他也帮华纳站台啊，他去帮华纳宣传闪电侠，他帮《印第安纳琼斯》站台去帮他宣传，甚至也帮芭比宣传。所以这一波的片子，大家互相互相宣传，也是 Tom Cruise 一个人带起来的哦。所以我相信大家有觉得说，因为他刚是去年年度最卖座的片啊，嗯，那 Tom Cruise 你是不是？呃，他就是很努力致力于整个影院的复苏嘛。结果没想到这一批片里面，他选发反了，没有没有卖好、啊，然后导致《芭比》这个议题居然很意外的的成为大家很。喜欢的一个案子哦，他确实蛮好看。我不知道，哎，你有看吗？你在美国？我看了，
0: 我看了。你看了？我我我先跟大家分享
1: 啊，因为不会不会
0: 还好，有些
1: 部分念的对白真的是有点偏长啦，我觉得是，但这也是他趣味啦。我觉得
0: 。其实阿汤哥在台湾，就是刚像你讲的，他非常的厉害。然后澳本海默跟巴尔，跟在台湾做试
1: 意的，到我们录音今天这一天，到做试意的，嗯
0: ，这在台湾。芭比跟奥本海默是打得不相上下，对不对？我我很意外，奥本海默很强。
1: 芭比芭比做了 1.2 亿，奥本海默做了 1.5 亿啊、哦。然后台湾是整，因为整个整个 global 在开的时候，呃 ，Asia 来说，香港跟台湾是比较支持诺兰的，新加坡、马来西亚、印尼这边是比较支持芭比的。<笑>嗯，蛮蛮有趣的哈、哦。那因为就是看那个国家到底有没有诺兰的的信徒嘛，对不对？然后诺兰这个片，因为、啊、呃 i m a 的关系啊、哦，因为大家喜欢看他的片用特殊规格来看哦，所以呃，我们很感谢诺兰这个案子，奥本海默跟跟芭比这两个案子哦，他各各在不同的影厅有他的表现。而且这边讲一个讲一个有趣的题外话、哦，就是当年之前是奥本海默先定的档期，嗯。然后，因为这个案子是诺兰离开华纳之后跟环球合作的案子，没想到好像隔了没有多久之后，芭比也宣布在那一周要跟奥比海姆、阿海姆对打
0: 。哇， <Wow,
1: S 1> 你有没有觉得有一个老东家想要来跟你一一决上下的感觉？当然，这两个片的、啊、这两个片的一个类型天差地远、哦、然后导致后来网友就把这两个同周上映的芯片做成了，各位现在都看到了。那个巴本海默哦，就是所谓的巴本海默现象哦，嗯嗯、台湾会比较喜欢讲成巴比海默啊，比较好笑了，因为美国人是把它写成巴本海默哦，对，所以这这意外的造成了原本奥本海默是一个非常严肃的片哦，突然间蛮欢乐的。
0: <笑><笑>那台湾也会有像美国这样<就>大家就是真的同样的人去看两次的那种现象吗？因为这感觉是很不同的 target。哎，老实说，我有我我,我,我们我们自己有
1: 我们自己有做统计哦，就是有看，嗯、呃、欸，我有点忘记那个数字，就是有看，呃，然后对不起，我应该因为那个数字很很奇，我有点我有点记不起来那个总总比例哦，就是我发现自己一个人买票，嗯、就是买单数张票，就是一个人来看，奥本海默的多很多，就是。就是一个人看芭比的比例很低，嗯，其实好像这样，自己想象也可以理解啊。就是看芭比基本上是一群人，然后奥本海默就是会是一个人。
0: 嗯，<笑><後>你对这個主题或对这导演真的很有兴趣，你就一个人去。他们就
1: 会选一个。你看网络上也有人开玩笑说，如果你要看懂奥本海默，你要先理理解当代的物理学、量子纠缠，你还要联想化学、数学，你还要了了解军事历史，但是。看芭比，只要带只要你有一个女朋友，你就可以去看。所以结论是，看奥本海默比较简单
0: 。对，呵呵<笑>就是带女朋友才是最难的事情，因
1: 为没有女朋友
0: 啊。不是好笑，就
1: 就蛮好笑，就是因为这两个片的一个呃类型哦，天差地远啊、哦，非常的奇特哦，而且其实因为我们认识了解诺兰哦，诺兰是个过去在宣传片上哦，其实。嗯，这次因为第一次跟环球合作，我甚至觉得说他这一次也比较，呃，会参与比较诙谐的宣传，诙谐节奏的感觉哦。嗯，嗯不过也当然是因为他这次片中有小萝卜道尼的关系哦，小萝卜道尼就带着他跟他一起去上 GQ 的访问，那个访问呢，大概是我有史来看过诺兰最欢乐的访问
0: 。你这样讲，我要去看，我还没有看到看
1: 看那个。那个小老婆到你完全完全调皮到一个极致哦，你会发现诺兰在旁边就有点尴尬，但那个尴尬是好笑的。<笑>我从来没有看过诺兰是这样，因为诺兰过去合作的几个大咖，包括像那个 Christian Bale， 他就是一个非常严肃的人，嗯，他不可能跟你来中艺咖的。Leonardo DiCaprio 也不太会做这种事情，
0: 嗯，你
1: 回去看哦 ，Leonardo 做做访问。他其实都还蛮比严肃的，有点像
0: 周星驰，就是说他在电影上是一回事，嗯、但是他在私下访谈，你感觉他是严肃的。而且
1: 利 e 其实不是那么，后来这几年他其实没有那么习惯做万能万哦，嗯嗯
0: ，
1: 他其实他会做记者会，嗯、但他比较少做万能万的这样子。所以小到底，小萝卜导演这次跟跟诺兰就是意外去让这个奥本海默很严肃的电影在宣传上还多了很多诙谐俏皮的。风格，因为因为奥本海默的男主角是 Keanu Murphy 嘛<音樂> ，Keanu Murphy 是一个比较比较比较傲娇的边缘人，所以、嗯、所以他也不是那么容易做出一个宣传上的火花。<笑>
0: 嗯，嗯你刚刚讲到说，呃，美国电影院没有字幕啊。这个《Barbie》是还看得懂，<笑><啦>《m i s i o n Impossible <然>》也没有问题。但我看阿本
1: 在戏来、啊、
0: 我还没去看阿本海默，就是心里有这个障碍。我就在想说，因为它时间很长，三个小时，<笑>小时我很怕我坐在里面傻愣不，你知道吗？我跟你讲，我,就我看中文，
1: 我们看中文字幕就已经有点看不懂。我我我我我，我觉得，除非你就是 native speaker， 就是就是就是英，嗯、我们不对， native speaker 都不一定看得懂了。
0: 是，进去里面考音听就对了，然后只是,是考音听而已。你
1: 就算懂那些字，你全部组成在一个句子，你也是听不懂
0: 啊。这样真的要等翻译？骗你干嘛？
1: 骗你干嘛？真的很、啊。啊、这个问题就跟当年的《Matrix》一样的状况。当年《Matrix》也是讲一堆哲学的东西，啊、很多人进电影院是听魔嘛跨魔。嗯、然后《澳门海默》这一次还有一个有一个奇特的问题，就是他的配乐的声音过大。嗯大大到导致说，其实演员的对话的声音哦、喔，其实观众在听时有点吃力，而且而且因为诺兰很很强调他的演员的声音是现场收音的，嗯，他不喜欢事后配音，嗯，
0: 情绪上的问题是不是？他觉得这样情绪比较真实，
1: 呃、对对對,对。可是像之前像蝙蝠侠的那个黎明崛起啊，当时的 Tom Hardy 啊、喔，汤姆哈迪他是戴着面具讲话的。所以，因为他戴着面具讲话，所以导致很多人听不懂他讲什么
0: 。啊、加上汤姆哈迪当时配音
1: ，嗯，啊，对，啊啊、他算是他有，他有后来有被抓去，因为他实在讲太不清楚了。<笑>他是他应该是少数诺兰的案子里面有重新被抓去配音的人，因为他真的讲话不清楚，因为是戴着面罩讲话的关系。
0: 嗯
1: ，<笑>所以这真的是蛮有趣的啦。我们也很期待，对啊，大家都讲看玩笑说，连 native speaker 会可能，反正美国人他也不见得完全。看得懂、听得懂，呃，嗯、奥本海默。但是呢，因为这个题材实在是太特别了，所以即便它在美国是 R 级啊，哦、嗯、，R 级是如果你是十七岁以下，你需要有一个年长者陪你去看的、啊、这个其实就已经蛮挑战、啊、蛮挑战一般的的北美的观众啊、哦。但即便即便如此、哦，奥本海默目前现阶段的整个 global 的票房其实蛮好的，做到 5.6。五亿美金，而且它的成本是用一亿美金来拍的，所以它其实表现算算蛮好
0: 的。嗯，这个很好的投资哈。哦嗯、那我们今天聊到这个澳本海默跟 barbie，、哦、其实我觉得蛮有趣的，就是说虽然他们全球表现都非常亮眼，可事实上他们或多或少在某一些国家都有一点点议题。比方说像澳本海默，日本到现在都不知道要不要上映。哦、呃，因为
1: 这个这个。这个很尴尬，因为因为当年的原子弹就是打他们的长崎跟广岛啊
0: 。对他已经在日本上映了，好像还是还没
1: 。Seriously？ 对我我我记得
0: 是之前有一个争议就是，就说呃他们觉得很痛苦，那因为他们就是当时原子弹的一个 uh,
1: uh, 对
0: ，我不知道要不要讲他们是受害国，他们是原子弹的受害国，但是因为大家也知道原子弹、啊、没有了，目目前目前到那里去的。
1: 目前日本没有没有没有票房，应该是还没有上。对，而且好像我
0: 记得还在争议当中，不知道什么时候要上这样。而且我觉得我
1: 帮我我帮大家报一个历史的雷好了。其实当年美国要、嗯、杜鲁门要炸美炸日本之前，他们是有跟天皇讲过话的。天皇认为他们不要投降，他们要战到最后一兵一卒，所以嗯，所以才逼杜鲁门确定说，我真的要炸。嗯、因为你你你不投降的话，我们前方前线还有太多美国的士兵会根本回不来。而且他们还要冲绳到死太多美军了， <Yeah. S 1> 所以杜鲁门认为说到最后我，而且他们要要丢两颗哦，就是我要跟你宣誓，这个是恐怖的东西，你完全没有反击的机会，所以才要丢两颗，不然为什么只丢？为为什么要丢两颗？你丢一颗也可以啊。嗯
0: ，
1: 而且当时好像说本来是要轰炸轰炸那个小仓，结果小仓因为那个云实在太厚了，所以他们才选换到长崎的样子。一开始第一选就是要就是要炸广岛了，因为他们当时就说要炸一个比较平的地方，然后让那个炸的那个威力是整个四处都一定看得很清看得见的这样子。所以当时第一个就先选要炸广岛这样子哈。所以所以这个也是有稍微去读那个历史才才知道这个过程其实充满了政治性哦，而且真的真的。大国之间要动这种大型的武力的时候，其实都是有沟通过，发现没有得选了，我才会真的硬来了
0: 。嗯嗯，说、嗯、虽然电影很好看，可是战争真的是很无情、啊、<笑>那另外一部芭，嗯，那另外一部芭比，它是我我觉得蛮有趣的，就是说虽然我们在这里看的很热闹，就很欢乐，可是事实上在韩国有出现一个有趣的现象，嗯、就是韩国的芭比票房很差我看报对，确实是。看新闻上面报道，以那
1: 个数字来说是不好的，嗯，就是不算好啦，就是真的去看的人没有那么多。那当然，这也反映另外一个现象是，韩国现阶段上映的片有很多是他们自己本土也拍的蛮不错的，包括像呃《神鬼海底捞》这个在講，在讲讲海真的是海底捞去海底潜水捞东西的寻宝的那个，嗯，卖的很不错，将近有接近四百万的观影人次，是很高的一个数字哦、喔。然后。你不要说芭比卖不好了，其实还有别的做得很好的韩国片也没有卖好了。然后你、嗯、呃，新闻上面有提到是说，因为去看芭比的观众怕被贴上标签哦，然后这也是蛮有趣的一件事情，嗯、就让我们回想到现有另之前有另外一部韩国电影叫做《八二年生的金智英》。嗯，这个作品就是在讲一个女性嫁入呃。回到家庭之中，失去自我，然后导致自己产生了某些、呃、精神上的状况。然后这个案子当时也是被认为是描写出哦，当代韩国的女性在职场上以及在自己的家庭当中，她会遇到的问题。然后当时也有不少的女性观众呢，是为了要去表达自己对这个议题的支持，所以她愿意去买票，但是她没有进到电影院去看。啊不过，芭比跟八二年生的经济是不一样的状况，因为八二年生的经济是在呈现出韩国女性的进退维谷的状况，而且是非常血淋淋的。韩国的女性其实，在职场上受到的打压，包括说，呃，老老板或是长官觉得说，反正你以后就是会去生小孩啊，你势必会去请假的，所以我你要升迁的几率一定是比较低。然后，婚后要付出的工作。之旅，你一定比别人辛苦，非常的非常的多，嗯，这个毫无意外嘛。不过我认为台湾在这个部分就还做的还算 OK 的。哦，相对我觉得台
0: 湾这边还好，相较之下，我我稍微跟大家分享一下，刚刚为什么这样说，在韩国哈，有些人被他担心贴标签，是因为其实。大家都知道，现在女性主义还蛮蓬勃，大家就会拿出来啊、呃，就是会分享啊，或是很勇于表达，或是说不只是女性主义啊，也要两性平权。可在韩国呢，可能我之前看过一个韩国 YouTuber， 就魏双仁，他有提到，就是说事实上女性主义这个词，哈、哦，你说在其他全世界各地很多地方都是政治正确的一个词嘛，可是在韩国，它变成说有一些女生或男生他们是不敢拥抱这个词的，因为会被、嗯。怕说被贴,被贴上非常激进的标签，然后人家就会觉得，咦、嗯，你你好怎么样哦？你好跟我们不一样哦，然后就反而大家不敢，嗯、就是他有这样的想法，可他不敢去贴标签。那因为 Barbie 跟你刚刚讲的这个八二年生的金智英，他们都是被人家说这是跟女权、然后女性主义很相关的这种。电影啊，或是文本，所以他们反而就不敢去看了。嗯、那他的票房，我们来讲一下，就是说不可能的任务在韩国卖了大概三百万张票，那 Barbie 只卖了，只卖了四十六万。那你刚刚可以看跟，跟其实
1: 其实算算还,还可以啦
0: ，还可以吗？可是可以
1: 算还可以的，跟台湾跟全球，对啦
0: ，对以这两部片相较之下，全球相较，对，它确实
1: 是一个比较特殊的文化现象，这个不否认，这是真的，这是蛮蛮。嗯，或者说你你你从反过来,来看哦，其实整个 Asia 哈、哦，其实台湾呃，台湾真的算是在这一个议题上是比较先进的一个议题哦。你看隔壁的日本、韩国，更别说中国啦、哦。哈、嗯。这几个国家其实女性的地位相较之下，真的都就嗯，对我想你、嗯、你你懂我的意思的
0: 。我觉台湾在这几个国家里面的性别还有平权的意思确实我觉得是比较。我们、
1: 嗯、我们连同性都可以婚姻了，好不好？對啊、这个在整个 Asia 来说，嗯、你几个<笑>几个国家有啦，你摸着摸着良心问问自己，拷问灵魂，对不对？台湾在这个事情上，确<對>实我们的人权之旅哦、喔，我认为台湾真的是民主的精神，这个种子在这个种子里面萌芽的很多，嗯，所以跟这几个国家比起来，台湾就会在这个议题上走的比较前面一点。
0: 在节目的最后一部分，我想要请教习关姐哈，就是说，在美国这边就讲说巴本海默啊，就是整个救了、挽救了，应该不能说挽救，应该说是复苏，让整个电影院影藏。民众愿意再继续走到电影院。但事实上，美国这个电影院，我跟关姐分享一下哈，就是说我们现在大家在救电影院啊，就发现一流的那种电影院的连锁，不是一流的戏院啊，他们现在打一个方法，就是说，呃。就是等于是买电影的月票，而且这月电影的月票很便宜，我们买只要差不多二十四元美金，我这个月就可以无限看了
1: 。哇，芯片
0: 也可以看，对，那我就想说，哇，你看美国在救这个电影院，因为真的很像很像死城哎，七百多块，然后很像一个死城，就是它一个一
1: 整个月都可以都可以看的，对
0: ，对，芯片不管看几部。不管你看几部，而且你还可以去不同地方的这一个影城看。呃， MC 说，还是谁？呃，我是 r i g a l 但是我朋友、哦、Regal， 嗯，我朋友看 AMC 也可以，所以 AMC 跟 r i g a l 都可以。嗯
1: ，那我来分享一下，这是一个商业模式哦，就是呃，到底这些影城它跟片商之间怎么猜账？在台湾来说，就是一定是台湾的戏院要去补票房，补给片商，补到最低票价。
0: 这是什么意思？就是说，就比如说，怎么卖都要卖到一张票一定要多少钱这样
1: ？哦、呃，对对，就比如说你，因为你你说你是二十四块美金，对不对？嗯，二十四块美金，其实在美国，我如果没有记错的话，一张票大概现现在是十到十五块之间嘛，
0: 十四十五，对
1: 对吧？哦，就看看戏院在什么地方，十四十五的话，哇，那他等于赌你一个月来至少一定要来两次啊
0: ，对。而且你我你有这种月票，你就会一定看超过两部以上，然后进去你可能就会买爆米花、饮料、<对>可乐什么的
1: 。对，他他赚有这个嘛，但是因为台湾赚不到这个东西呀，啊
0: ，啊台
1: 湾太没电嘛，哦，然后为什么
0: ？台湾不买饮料、零食那种啊
1: ？台湾其实观众跟美国观众、這個、在这个行为上天差地远的，因为台湾之前拜托台湾的观众都还会跟你说，我就是带外面的爆米花进来吃啊。我就是带外面的饮料进来喝啊， oh. 然后你还奈他无可何、啊，因为这个在十几年前有一次新闻局的会议里面，制定了一个很奇怪的原则，就是戏院卖什么东西，如果那个人要带这个东西进来，从外面带这个东西进来，你不能信任他，因为这是违反公平交易法。我就想说，嗯，这是什么奇怪的？<笑>什么奇怪的想法然后所以导致变成说，嗯、后来就戏院开始每个戏院就自己各自定调，就说我要求你不要带什么食物进来这样子。那但是这、嗯、这这么十几二十年经过了其实台湾的观众在电影院的、呃、爆米花、饮料的这个消费上的金额是相当有限的、哦、但是美国他们早就习惯吃这个东西、喝的东西，我就是在电影院吃，因为美国的戏院不像台湾，世界四处都有 Seven Eleven。11, 全家便利商店这种东西啊
0: ，对，而且
1: 台湾的影城很多是跟百货在一起的话，很多楼下百货业可能在影城同一层，他就卖别的东西吃啊。美国我看没有那么严重啊
0: ，美国的手摇饮啊，或是这种什么咸酥鸡摊，就是没有没有这种东西。沒有啊、而且你如果就在旁边买个甜点，其实也就十几块了。然后如果是这样子的话，你其实，在电影院买就可以了，说不定还比较便宜。
1: 对啊，嗯、所以这个 AMC 或是 r e g o 可以用这种方式去透过刺激他们的呃贩卖部的生意哦，然后希望，因为我就是赌你一定要进来两次啊，嗯，啊，你如果没有进来两次，这张这个这个算算算我赚的啦，对，然后我相信他他们美国的戏院跟跟。呃，这些发行商之间的最低票价看他们怎么谈哦。台湾的最低票价大概是再怎么样，你都不到两百二到两百四之间哦。每一个影城的条件会不太一样哦。然后，中南部有些戏院的算法又会比较复杂一点点，嗯、我们就不在这个节目跟大家教教数学算法了哦。总之，我觉得美国做这个方式哦，台湾就很难做，因为台湾的发行方这一边哦，他他还要。去征询母公司的同意哦，我相信他们都会觉得说这个算法怎么算都会不一定划算这样子，嗯，但我觉得是可以就是这个有点死马当活马医来做啊。但因为台湾不是只有在演美国的片，台湾还有演自己的本土制作，还有韩国片，嗯、还有日本的动画，嗯，所以台湾在疫情这这三这两三年走过来，台湾，你知道台湾今年最卖座的片是《灌篮高手》吗
0: ？我不知道哎、欸。
1: 所超级玛
0: 丽哦，灌篮高手，所以等于是日本的日本的制片方是非常的厉害
1: 啊。就是十十年当古呃，灌篮高手台湾今年卖了四点五亿啊，很惊人的一个数字啊，<哇>很惊人啊。然后不可能卖四亿嘛，也是很不错啊
0: 。嗯、然后台
1: 湾还有关于鬼，武汉鬼变成家人的那件事，做了三点六亿的这个台币，嗯、也是蛮好的数字、喔。哦，然后日本片还有《零牙》。《灵牙之旅》也做了两亿五，还有《名侦探柯南》也做了一亿七左右，所以台湾的影业还可以靠这些来自不同国家的作品。可是美国就是做完全靠自己本土的电影的啦。美国对美国对这些呃海外的国家都是一律把你当成艺术片在看待了。然后你可能就就是很 limited release， 就是只有少数几家戏院 n n 啊，嗯、像像光点花山那种小戏院，可能只有五六十座位，就这样演国外片，他们都是演自己好莱坞自己制作的啦。
0: Rigo 还有《灌篮高手》，但真的就没有《柯南、欸》嘞，我好好想看《柯南》哦
1: 。哎，《柯南》这一集还蛮好看的、欸，哦。
0: Uh, 所以他<好>他成为《柯南》《
1: 柯南》这二十几集以来，现阶段台湾真是最卖做的一个案子，一亿快一亿七了，嗯、很惊人了、哦，搞不好拖到最后可以做一亿八，好可怕。
0: 我,我想请教一下关杰，就当时在疫情的时候，台湾的电影院真的很萧条吗？嗯、那现在已经可以说全面复苏了吗？了
1: 没有办法到全面复苏啊，因为台湾的的戏院的 revenue 大概在一百亿到一百一十亿之间，总年总运总整个 domestic 的的 revenue 这个数字。那当然疫情影响还有还有反复的关系哦。呃，二零二零年、二零二一年、二零二二年。其实大概都只有原本的四成到五成之间，更糟糕的到三成左右，那是很恐怖的一个数字哦。嗯、所以大家可以想象，这三年来的呃营运上的租金支出是多么的恐怖的一件事情因为台湾的影业影影城是毛利是蛮低的哦，这个、嗯、这是真的非常的低哦。<笑><笑><笑>是真的很低哦，低到你可能难想象哦。所以这这这三年的成本压力很大。然后今年我们推估，今年希望的话是希望可以恢复到疫情之前的百分之八十左右，也就是说，希望今年的票房可以做八十亿左右啊。希望是这样子啦。然后明年再看看好不好。可是因为现在很尴尬啊，现在。现在很好莱坞的那个演员工会在罢工嘛，编剧工会在罢工嘛
0: 。对，这是个问题。明年还是后年，是不是要没有片了
1: ？有已已经有一些今年的片要往后延了，往后延到明年了。因为呃，这些好莱坞可能没有办法配合宣传，那没有办法配合宣传的话，那就会有点压力了。对，嗯嗯，是。所以这也是大家希望。呃，对，其实这个工会罢工，这个还有的讲，这个还有这个跟 AI 有关系，跟串流有关系，讲是一档
0: 哦。对、yeah, 我们下一次有机会再来邀请你来聊相关话题，因为台湾现在蛮晚的，我怕耽误到你太多时间哦。我们今天非常谢谢关杰，这样这个在膝关节在非常百忙之中，台湾的深夜还来,来跟我们做岳阳连线录音。但我相信大家今天听完这一集就觉得，哇，原来电影院的运作啊，还有一些内幕不太知道，呃，透过专家来分享，真的是非常的。<笑>我觉得很清楚，哎，好，好上了一课，非常感谢您。我们今天谢谢膝关节
1: 。
0: <笑><笑> OK， 我们下次再见喽，拜拜 ，OK， 拜
1: 拜。